0: Alain Altinoglu, à la baguette. Si tout néophyte est en droit de se questionner quant à l'influence d'un chef d'orchestre sur l'interprétation d'une œuvre, une écoute de la cinquième de Beethoven par successivement Toscanini, Kleiber, Arnoncourt, Bernstein ou Karajan suffit à ressentir cette âme insufflée à l'orchestre par la personnalité de l'homme à la baguette de fer dans un grand velours. Alain Altinoglu est de ces chefs dont on reconnaît la patte dès les premières mesures jouées. Du mythique festival de Bayreuth, entre Wagnerienne au Metropolitan Opera New York, Cet amoureux des voix et pianiste émérite est aujourd'hui un chef que tous les plus grands ensembles mondiaux s'arrachent. Quand la baguette française s'exporte, une interview signée à Jean d'Entretien. Altinoglu, bonjour. Bonjour Alors même si très tôt vous vous lisiez les partitions de votre grand-père avant de réaliser une foule de transcriptions, je crois que les mathématiques ont également très vite tenu un rôle primordial dans votre vie. Comment s'est opéré justement ce choix quasi-cornélien entre le le piano de votre maman, professeur au conservatoire d'Istanbul, et et les études scientifiques suivant les pas de votre papa, professeur de maths
1: Oh bah, je pense que c'est comme dans beaucoup de familles euh, les enfants sont forcément influencés par euh, ce que font les parents, donc voilà d'un côté il y avait la musique de l'autre il y avait les maths, mais euh, j'avais aussi particulièrement de l'intérêt pour euh, ces deux matières. Euh, voilà bah, je pense que je me sentais quand même plus artiste finalement que je me voyais plus sur les scènes et euh, faire de la musique que d'être enfermé peut-être dans un bureau, je ne sais pas, mmh. quelque part. Donc voilà, ça s'est fait naturellement, mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, euh, euh, je suis toujours intéressé par les sciences.
0: Comment vous qualifieriez, justement, parce que les gens ont du mal à, à appréhender parfois ce qu'est le, le scale chef d'orchestre, euh, donc comment vous qualifieriez les, les liens qui unissent le chef, justement, à, à l'orchestre qu'il dirige
1: ah bah C'est un lien très particulier, c'est-à-dire... Euh, c'est un vrai lien, d'abord. C'est pas un, un directeur musical, un orchestre. C'est différent d'un orchestre avec un chef invité. Vous savez que dans mmh. tous les orchestres, il y a un directeur musical qui est là tout au long de l'année, donc en général ce chef fait entre 12 et 16 semaines par an avec l'orchestre, et le reste du temps l'orchestre a des chefs invités, c'est-à-dire qu'ils viennent une semaine tous les 2, 3, 4 ans, ou parfois ne reviennent pas donc c'est un lien très différent et on construit ensemble avec l'orchestre une philosophie même de la musique, je, je voudrais dire, et quand moi je vais diriger comme invité un orchestre, je ressens tout de suite la patte que le directeur musical a mise dans son orchestre, c'est euh, chaque chef a sa, évidemment ses particularités, son sens du rythme de la mélodie, euh, des phrases ça, on le ressent vraiment dans l'orchestre. Donc, il y a vraiment une influence du directeur musical sur l'orchestre et mmh. ou inversement. Mmh. On se transforme nous-mêmes avec les musiciens avec qui on travaille.
0: Et les choses pour vous sont précipitées, je crois, le jour où vous avez remplacé euh, Denis Russell Davis pour une représentation à l'Opéra Bastille. Est-ce que vous vous souvenez justement de ce moment précis de la sensation du geste lorsque 60 musiciens ont répondu à, à votre baguette
1: ah, Bien sûr, bien sûr, ça, on n'oublie pas, c'est la première fois. Hein. On <rire> n'oublie jamais surtout ça. Euh, moi qui n'avais jamais pris de cours de direction, je me retrouve devant cet orchestre de l'Opéra de Paris. Et j'ai évidemment aucune idée de savoir si euh, quand je vais lever le bras et que ça mmh. va euh, commencer, est-ce que les musiciens vont jouer ensemble Déjà la première note. Et puis voilà, je me souviens encore aujourd'hui de cette sensation incroyable. C'est vrai qu'on a l'impression, d'a... alors c'est une impression hein, d'avoir un pouvoir, euh, d'être un super-héros, d'avoir mmh. un pouvoir incroyable, mais et, et, euh, il faut bien l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire ce pouvoir qu'on a de pouvoir modeler l'orchestre, de le faire faire ce qu'on veut, il faut l'utiliser à bon escient dans le sens qu'il faut respecter la musique et les compositeurs qui ont écrit pour nous et pas s'en servir juste pour soi.
0: Et respecter le texte aussi, je suppose, respecter la, la, bah, la partie bien sûr. en premier. C'est
1: ça, mais alors évidemment après on rentre dans des considérations d'interprétation qui sont un peu compliquées dans, dans la musique. C'est comme quand on lit un texte au théâtre, hein. bien sûr, il y a diverses manières de, de, de mettre le ton, de lire, euh, et c'est pour ça que je crois que c'est très important de connaître les vraies intentions de l'auteur, euh, des compositeurs, et de savoir ce qu'il voulait faire passer au public. Et après, le deuxième problème d'interprétation de nos jours, c'est est-ce qu'on fait passer les intentions d'un compositeur du 18e siècle de la même façon que si on était vraiment nous au 18e siècle mmh. Et ça, c'est un autre problème. Parce que euh, quand un compositeur du 18e dit euh, « je veux une musique euh, qui paraisse euh, rapide », est-ce que la rapidité, c'est la même chose aujourd'hui en 2021 que c'était l'été en 1750 mmh, sûr. Sûrement pas, donc il faut aussi s'adapter à la période dans laquelle on vit, et c'est ça l'interprétation.
0: Et alors, le, le célèbre Don Giovanni de, de Mozart est, est, dans, est une sorte de, de fil rouge dans votre carrière, et c'est un opéra que vous avez dirigé plusieurs fois, et même je crois une fois avec des instruments d'époque. Est-ce que le fait justement de diriger Don Giovanni avec des instruments d'époque a modifié votre approche de l'œuvre et votre façon de diriger
1: oui, absolument. En fait, euh, en dirigeant sur des instruments de l'époque des compositeurs, on rencontre des problématiques qu'on n'a plus aujourd'hui. Euh, par exemple, c'est un peu technique, mais par exemple, à l'époque de Mozart, euh, les, les cornistes, ceux qui jouaient le cor, euh, avaient un instrument, mais aussi avec eux plusieurs petits ustensiles, enfin plusieurs tuyaux qui leur permettaient de allonger la longueur des tuyaux du corps, ce qui fait que le corps peut sonner plus aigu ou plus grave. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce qu'on a des corps chromatiques qui sont construits avec des techniques très modernes. Et il suffit de bouger des des, des, des boutons, des pistons pour que les hauteurs changent. Et donc, en dirigeant Don Giovanni sur un instrument d'époque, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, de la partition, par exemple, les corneistes avaient besoin de temps pour changer ces tuyaux et, et mettre les nouveaux tons à la place. Et donc, ça m'a donné, évidemment, des clés d'interprétation que je ne pouvais pas avoir si je n'avais pas dirigé sur un instrument d'époque. Mmh. Donc, évidemment, on se rend compte de choses, c'est pareil avec les archets. Euh, en même temps, il ne faut pas être trop dogmatique non plus euh, si... Euh, si Mozart ou Bach avaient vécu aujourd'hui, ils auraient pas écrit exactement la même musique, ils se seraient adaptés aux instruments d'aujourd'hui. Je pense qu'on doit s'adapter avec les instruments qu'on a aujourd'hui.
0: Et on évoquait euh, tout à l'heure le rapport justement particulier entre le chef d'orchestre et son orchestre, au-delà du fait de d'iriger plusieurs fois une œuvre qui vous permet de, de juger de votre, je suppose, de votre propre évolution en tant que chef d'orchestre. Je suppose qu'au fil du temps, se nouent des liens également étroits avec certains artistes dont vous croisez recroisez la route. Au-delà de l'orchestre, comment vous qualifieriez ces liens qui se tissent au fil du temps avec les chanteuses et les chanteurs
1: Oh, bah c'est, c'est, c'est comme dans euh, toutes les professions Je crois qu'on commence à prendre l'habitude De travailler avec quelqu'un euh, On commence à avoir des réflexes euh, On commence à savoir comment marche, fonctionne l'autre et, et il y a des artistes avec qui on a plus ou moins d'affinités Bien sûr, et il y a certains artistes Que je retrouve très régulièrement Parce que nous sommes aussi engagés Par euh, les mêmes théâtres Par les mêmes opéras séparément Parce que moi je les demande Et que je suis très content de retravailler avec eux Et donc forcément, plus on se connaît Et plus on peut aller loin dans la musique, dans l'interprétation, ça c'est c'est évidemment. Mais en même temps, j'aime beaucoup découvrir notamment les jeunes chanteurs, jeunes chanteuses, voir la, la nouvelle génération qui arrive, c'est c'est, c'est c'est incroyable.
0: On parlait de Don Giovanni et le fait justement de l'avoir dirigé sur un instrument d'époque. Est-ce mmh. que, par exemple, la, la mise en scène, par exemple, comme celle du, du cinéaste Michael Haneke pour Don Giovanni mmh. à l'Opéra Bastille, est-ce que la mise en scène influence également votre direction d'orchestre
1: Oui, alors, en plus, là, vous, parlez, vous prenez une, une production très particulière mmh. que j'avais dirigée à l'Opéra Bastille. Euh, Haneke était très, très euh, pointilleux sur les récitatifs, vous savez, entre mmh. les morceaux d'orchestre, les airs, les duos, il y a, il y a des moments où euh, l'opéra se rapproche de la parole parlée, ce qu'on appelle le restatif, c'est-à-dire c'est une musique qui est accompagnée juste par un clavecin ou un clé de forte, et euh, il y a une liberté dans le rythme, disons qu'on peut accélérer, ralentir plus ou moins. Et Anneke voulez théâtraliser beaucoup euh, cette partie, des, des, des silences extrêmement longs. Euh, pour ma part, ça allait un peu plus loin que ce que j'aurais souhaité, mais je me suis adapté parce que c'est aussi le rôle du chef d'orchestre de s'adapter aux mises en scène. Mais c'est vrai que le metteur en scène peut avoir une influence sur la musique. Mais je crois que le, le travail... Euh, le plus prolifique et le le meilleur travail, c'est lorsque le chef d'orchestre et le le metteur en scène discutent et se mettent d'accord sur justement… Parce que c'est pareil, hein, le chef d'orchestre a aussi une influence sur la mise en scène. Euh, Et on se rend pas compte à quel point la mise en scène peut avoir une influence sur la musique. Par exemple, lorsque Puccini ou Verdi ont écrit des opéras, ils les ont écrits euh, à leur époque, en imaginant les chanteurs à l'avant-scène… Euh, chantant vers le public euh, Alors évidemment avec euh, les mauvais côtés de l'époque La main gauche sur le cœur Et en disant je t'aime euh, vers le public Plutôt que vers la, la soprano Mais en, en tout cas c'était écrit euh, comme ça Et lorsque à ce moment-là Puccini euh, met un trombone ou un violon Il sait que le chanteur va être devant Mais un, un metteur en scène d'aujourd'hui Lorsqu'il décide d'un coup qu'il va mettre le chanteur au fond de la scène euh, de dos Il va changer l'orchestration en fait Il va changer la manière dont le public va percevoir Donc ça a une influence Direct sur l'écriture musicale. Et pour ça, la communication entre les deux est très importante.
0: Donc Giovanni, comme euh, Tristan et Isole de Wagner, c'est euh, justement, dans dans des opéras, ce sont des œuvres qu'il faut savoir gérer tout en gardant ch- une certaine distance, je crois, comme vous le déclariez. Est-ce qu'on n'est pas uh-huh. sujet, justement, lors de certaines représentations, hein, à se laisser submerger par l'émotion et donc, quelque <rire> part, d'un peu perdre pied
1: Oui, c'est vrai. Alors, c'est, ça arrive aussi chez les acteurs. C'est que parfois, les... les... Euh, la musique, les morceaux composés sont tellement puissants qu'ils vous happent. en même temps, vous êtes pris par l'émotion. Mais évidemment, le travail de chef d'orchestre en particulier, c'est de rester toujours alerte et euh, au courant de ce qui se passe. Parce qu'en en fait, euh, je fais un métier où il faut contrôler en permanence euh, des, des dizaines de, de musiciens, de chanteurs à la mise en scène. Et si vous laissez trop submerger, vous pouvez plus contrôler. Donc, il faut trouver la bonne balance entre euh, ces émotions flottées et euh, pouvoir garder le contrôle parce que sinon euh, la représentation euh, pourrait s'arrêter ou aller dans une mauvaise direction. Ouais.
0: Aujourd'hui, euh, certains orchestres ont un niveau qui peut parfois leur permettre presque de se passer de chef d'orchestre qui n'était pas le cas euh, il y a 50 ans en arrière où sans chef l'orchestre allait euh, à, à coup sûr dans le mur. Certains peu adeptes justement de la musique classique ont d'ailleurs du mal à comprendre le rôle du chef sans qui pourtant il est impossible d'atteindre le niveau ultime d'interprétation ou de tendre vers cette perfection. Comment on pourrait expliquer de manière assez simple votre importance capitale pour tirer le meilleur du neuf
1: Alors, euh, effectivement vous avez raison, pour, pour résumer un peu l'évolution euh du chef d'orchestre, au début il n'y avait pas de chef d'orchestre, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle il n'y en avait pas, en fait les, les, les musiciens jouaient ensemble ou parfois il y avait un musicien qui dirigeait depuis le clavecin ou depuis le violon, etc. Et puis les musiques se sont complexifiées et au XIXe siècle il y a des musiques tellement compliquées, C'est complexifié dans le sens où chaque personne, dans, chaque musicien dans l'orchestre joue des parties différentes, donc ça se complexifie et pour ça il fallait quelqu'un devant qui fasse en sorte que ces musiciens jouent ensemble et puis il y avait évidemment au XXe siècle les musique encore plus complexe et, euh, et les orchestres, il y a 50 ans n'avaient pas le niveau d'aujourd'hui c'est-à-dire mmh. qu'il fallait absolument un chef devant pour que ça puisse jouer ensemble aujourd'hui, comme vous dites, le niveau des orchestres est tellement haut qu'il y a une grande euh, partie de la musique classique qui peut être jouée sur chef et alors là on arrive sur la deuxième partie du rôle du chef d'orchestre qui n'est plus, disons, le rôle de celui qui fait la circulation, hein, qui dit « toi, tu vas à droite, à gauche », mais qui arrive euh, au niveau de l'interprétation. Et là, on peut aussi comprendre que, par exemple, chaque musicien qui pratique son instrument depuis l'âge de 5 ou 6 ans, 8 heures par jour, qui a une partition devant lui, peut avoir une manière d'interpréter la musique devant lui. Et le rôle du chef d'orchestre va être en particulier de fédérer toutes ses forces et de mettre tout le monde sur le même rail pour euh, interpréter, pour dire, pour chanter, pour jouer la musique de la même manière. Parce qu'un texte peut être dit, chanté, joué de manière extrêmement différente. Et c'est le rôle du chef de convaincre tout le monde que c'est cette manière-là, cette semaine en particulier, euh, de jouer. Mais par exemple, les grands orchestres comme le Philharmonie de Berlin ou voilà, l'Orchestre de, de Paris, l'Orchestre Philharmonie de Radio France, chaque... Euh, euh, chaque année vont peut-être jouer le même morceau euh, Je dis un exemple au hasard Par exemple la troisième symphonie de Brahms Ils vont jouer avec des chefs très différents Des très grands chefs Et chaque chef va apporter son interprétation Et lorsqu'on va écouter les enregistrements De cette troisième symphonie de Brahms Avec le même orchestre Mais avec des chefs différents On va entendre des interprétations très très différentes Et là on se rend compte vraiment de l'utilité du chef Ça ne change pas seulement au niveau de la vitesse, l'interprétation, le tempo, mais vraiment la sonorité, le son, la texture de l'orchestre, la manière de respirer, donc euh, évidemment, alors j'ai l'expérience en tant que, que professeur de direction d'orchestre au conservatoire de Paris, mmh. j'ai huit étudiants qui parfois passent sur le même morceau, huit d'affilée, et je vous assure que c'est incroyable, on a l'impression d'entendre huit orchestres différents, tellement le son est différent, tellement... Voilà, l'interprétation est différente.
0: Vous évoquez tout à l'heure justement le fait de, de, que l'œuvre avait été bon, bah, créée, au, que ce soit au XVIIIe siècle ou au XVIIe siècle. Et est-ce que vous, justement, euh, vous plongez dans l'œuvre, c'est-à-dire dans, dans son, cette espèce de genèse de l'œuvre pour mieux la comprendre et l'aborder au-delà du texte hein, lui-même, c'est-à-dire de la partition
1: Oui, absolument, je trouve que c'est essentiel. Alors, pour moi, être un artiste, c'est être au milieu de du cœur et de la tête, j'allais dire, entre l'intellect et l'intuition. Euh, l'intellect, c'est-à-dire se renseigner sur l'œuvre, la genèse, mais aussi les compositeurs, les rapports qu'il y a entre la composition, l'époque, etc., et d'être très, très informé. Parce que vous savez, dans l'histoire de la musique, par exemple, il y a des compositeurs qui étaient toujours prêts à changer leur musique selon le chanteur, selon l'endroit, selon l'orchestre. Et puis d'autres compositeurs qui veulent absolument changer rien à leur annotation, pas une seule note. Donc il faut bien savoir ce que voulait le compositeur pour être bon interprète. Et en même temps, le cœur, l'intuition, c'est-à-dire aussi avoir la capacité de se laisser aller au moment de la, la représentation, tout en ayant en tête, évidemment, tout ce, que, tout ce que je viens d'expliquer, mais pour pouvoir justement être plus dans l'émotion. Il faut, je crois, être euh, d'être entre les deux. Euh, bien sûr que c'est, vous avez raison, c'est primordial de, de, de connaître la jeunesse de l'œuvre, comment ça marche.
0: Euh. Au-delà donc de cette direction d'orchestre, je crois que vous avez toujours eu une attirance pour la voix et, et ce mystère qui l'entoure, qui visiblement vous, vous touche tout particulièrement. Est-ce que la voix, pour vous, c'est une sorte de reflet de l'âme, une sorte d'instrument par excellence sans filtre
1: oui, c'est exactement ça ce que, vous, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que chaque voix est vraiment unique et a son timbre très particulier. Par exemple, si vous écoutez un disque ou à la radio, un, un violoniste ou un pianiste, euh, si vous êtes très très connaisseur, vous allez peut-être différencier les deux. Mais alors, pour les chanteurs, ça c'est à coup sûr, dès qu'on entend, enfin qu'on connaît un peu évidemment, on reconnaît tout de suite, on se dit voilà. Et le timbre, c'est vraiment l'âme de chaque chanteur. Et le fait, chez le chanteur, qu'il y ait cette respiration ou cette euh, incapacité, par exemple, à tenir des phrases trop longtemps à cause de de l'oxygène qui est nécessaire, rend la chose euh, extrêmement euh, humaine, évidemment. Et euh, c'est parfois ce qu'on oublie en en tant qu'instrumentiste. Et c'est ça qui touche. Alors après, lorsqu'on est en présence physique d'une voix euh, d'opéra, tout le monde n'a pas fait cette expérience. Les gens entendent parfois l'opéra à la à la radio, sur internet, et euh, ils se dit, Ah, c'est joli, c'est beau, mais il y a une expérience fondamentale, et malheureusement, en ce moment, avec le Covid, euh, on ne peut pas la vivre. C'est cette expérience de, de physique d'entendre les vibrations, et d'entendre les vibrations de la voix nous traverser. Et ça, ça peut toucher, euh, telle ou telle voix peut vous toucher plus ou moins, euh, parce qu'elle résonne en vous euh, de manière différente, et, et ça, c'est absolument extraordinaire.
0: Alors, vous parliez là des vibrations, euh, c'est, c'est justement euh, ces vibrations-là qu'on ressent différemment, qu'on soit forcément en concert ou qu'on soit chez soi avec sa chaîne IFI, c'est valable aussi pour la musique dite électronique. Donc vous avez travaillé aussi avec le DJ et producteur légendaire Jeff Mills, qui est un pionnier de la musique électronique, pour ceux qui ne connaissent pas, du berceau de la ville de Détroit avec Juan Atkins, Derrick May ou Kevin Sanderson. Et cette rencontre justement qui s'est déroulée, je crois, devant 10 000 personnes sur le pont du Gard, est-ce que c'était une sorte de pont justement un symbole de passerelle entre deux mondes que certains opposent. Des difficultés justement à avoir un pont entre la musique dite électronique et la musique classique.
1: Ouais, ouais, c'est vrai. Alors, il y a plusieurs sujets que vous abordez. Une qui me tient très accord. J'ai grandi en banlieue parisienne, dans un HLM, avec évidemment plein de copains avec qui je joue au foot, qui connaissaient rien à la musique classique. Et je me suis rendu compte assez tôt que lorsque je les invitais chez moi et que je leur jouais un morceau de Chopin, ils étaient tout de suite fascinés, bah peut-être de voir les, les doigts qui vont vite sur le piano, mais aussi par la musique. Et je me suis rendu compte que euh, malheureusement la musique classique était élitiste c'est-à-dire elle était euh, mmh. euh, pour une certaine catégorie de personnes et parce que les autres, mes copains que j'avais là euh, parce qu'on leur avait pas donné accès ils n'avaient pas eu l'éducation donc ça je crois que c'est un point important et je pense que c'est très important d'être ouvert à toutes les cultures moi j'aime, j'aime toutes les musiques à partir du moment où elles sont de bonne qualité c'est ça le plus important pour moi, c'est la qualité parce que vous pouvez aussi avoir de la musique classique de très mauvaise qualité mmh. et comme vous pouvez avoir du rap ou de la techno de très bonne qualité et là c'était l'occasion justement d'allier la musique électronique et euh, euh, la musique classique l'orchestre symphonique je crois que ça va être je sais pas si c'était la première fois, mais en tout cas très rarement fait. Et euh, évidemment, on a drainé un public qui venait de la techno. Ils étaient 10 000. À... Et puis nous, en tant que musiciens classiques, on vit un truc incroyable. On voit des gens debout qui crient. Euh, voilà, c'est comme un concert de, de rock. Mmh. Euh, alors peut-être que ce jour-là, certains ont entendu l'orchestre. Et ont dit « Bon, ben, peut-être que je vais aller écouter l'orchestre dans son répertoire. » Je sais pas si c'est arrivé, mais en tout cas, c'est un pont. Et je pense que c'est, c'est important de continuer à en faire. Ouais.
0: Ah, ah Oui, essayer de montrer que justement… Euh... Rapport aux, aux, aux images qu'on peut avoir finales que la musique classique, c'est pas quelque chose de passéiste, de figé, non, mais qui peut s'adapter pas, aussi. Du
1: tout, pas du tout, pas et, et en plus, nous, on n'est pas, on, même pas un musée. C'est-à-dire, le musée, on y va, le tableau est là, ça ne bouge pas. Nous, c'est vivant. C'est, mmh. des, c'est des gens du même âge que les autres qui, qui, qui transmettent de la musique. Alors, évidemment, il faut des clés. Euh, Ce n'est pas aussi évident parce que. Euh, les jeunes d'aujourd'hui n'entendent pas la musique du matin au soir, ça les intéresse pas parce qu'on ne leur a pas donné les, les clés pour ça, mais j'allais dire, il y a beaucoup de domaines dans lesquels c'est la même, c'est la même chose pour la nourriture par exemple, mmh. si un jeune, vous l'éduquez pas à manger, alors peut-être la comparaison est pas bonne, mais à bien manger à s'alimenter avec tel ou tel légume il va le connaître, mais beaucoup plus tard là c'est pareil pour la musique classique, il faut une éducation et ça, ça manque Foncièrement en France. Quand vous regardez l'Allemagne, par exemple, qui, depuis les années 70, a vraiment une politique culturelle pour les, pour les jeunes. Ils vont à l'école le matin, l'après-midi, pratiquent un instrument et le sport aussi. hein, C'est important. Euh, mais voilà. Et malheureusement, on n'a pas assez ça en France. Donc moi j'essaye dans les opéras à la Monnaie de Bruxelles, où je suis directeur musical, de vraiment de faire ça et puis dans les orchestres que je dirige de faire des concerts pour les jeunes, de les faire venir aux répétitions, d'écouter, parce que je pense que vraiment c'est, c'est une question d'éducation et culturelle évidemment.
0: Vous parliez de ces belles initiatives, il y en a eu une intéressante, c'est l'une de vos représentations du Werther de Massenet au Metropolitan Opera de New York qui a été transmise je crois dans 250 salles à travers le monde. Justement, ça, ouais. on a vu un peu naître ça ces, ces derniers temps. Enfin, malheureusement, enfin, quand les quand les cinémas étaient ouverts, puisqu'aujourd'hui, c'est un peu plus complexe, mais permettre au grand public justement d'écouter de l'opéra au cinéma, c'est aussi les inciter, les inviter dans un monde qui prime abord peut leur sembler étranger et peut-être les inciter ensuite à aller au concert.
1: Mais oui, alors c'est marrant parce qu'il y a eu une sorte de petite bataille entre les conservateurs et les modernes. Euh, en même temps, ceux qui disaient oh on peut pas regarder de l'opéra au cinéma, c'est pas pareil. Euh... Et en même temps, c'est vrai qu'à, qu'aller voir de l'opéra au cinéma, on voit des choses qu'on ne voyait pas à l'opéra. Par exemple, quand vous avez euh, des caméras qui font des gros plans euh, euh, sur les chanteurs. Mm-hmm. Quand vous êtes au métro de l'opéra de New York, par exemple, vous avez un billet que vous avez à savoir, mais que vous êtes au dernier rang, vous voyez franchement pas grand-chose de, de, des yeux de la chanteuse et du chanteur. Là, à l'opéra, voilà, on est très proche. Les, les qualités de son sont de mieux en mieux et ça, ça démocratise évidemment l'opéra. Donc je pense que c'est vraiment euh, une très bonne action. Et, euh, et après, peut-être que ces gens-là qui aller au cinéma, vont avoir envie d'aller voir une représentation euh, en, en direct. Alors aujourd'hui, on parle de tout ça, c'est vraiment très bizarre parce que toutes les salles sont fermées et je, euh, il ne reste pas grand-chose. Et donc, euh, et c'est vrai qu'il y a une explosion en ce moment de, de, des streaming et, et les gens regardent beaucoup l'opéra et les concerts symphoniques euh, euh, sur Internet. J'espère que lorsque les salles vont ouvrir, ils vont retourner, hein, que ça ne va pas rester comme ça. Mais mmh. en tout cas, les moyens technologiques aujourd'hui sont... Sont magnifiques et on peut voir plein de choses comme ça.
0: Alors, vous avez aussi euh, dirigé le mythique euh, Lohengrin de, 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 de Wagner au festival de Bayreuth, donc ce berceau wagnérien. Je crois que vous êtes seulement mmh. le troisième chef français à, à, diriger, à diriger une œuvre dans ce lieu mythique. <rire> Quels souvenirs mmh. vous gardez encore aujourd'hui de, de cette expérience
1: ah, bah Très, très fort. Je ne sais pas si on peut vraiment expliquer euh, ce qu'est Bayreuth pour euh, quelqu'un qui ne connaît pas mmh. la musique classique. C'est, c'est, c'est le temple c'est le de temple, la musique wagnérienne. C'est vraiment... C'est le théâtre qui a été construit par Wagner avec l'aide de Ludwig II pour Wagner, avec une architecture extrêmement particulière qui est unique au monde et qui a une acoustique sublime mais qui est aussi unique là-bas. Et voilà, il y a peu de chefs qui dirigent là-bas et c'est vrai que pour moi, ça a été un grand honneur d'être invité là-bas et de pouvoir diriger dans, cette, dans ce théâtre extrêmement particulier. Moi, j'ai énormément de souvenirs. Je me souviens déjà lorsque je suis rentré dans le théâtre, de la dévotion de chaque membre du personnel à, à Wagner. C'est-à-dire, ils ont tous un dieu, là-bas, c'est Wagner. Euh, et je parle pas seulement des musiciens et des chanteurs, mais mmh. même le... Le, le, le monsieur qui nous servait à la cantine, euh, il parlait de Wagner. C'est-à-dire que les gens vont là-bas à tous les postes, ils aiment Wagner, quoi. c'est vraiment ça. Et tout le monde se met ensemble et puis voilà, d'être dans cette fosse euh, qui est couverte, c'est très particulier en plus parce que comme la fosse est couverte, le public ne voit pas, donc le chef d'orchestre et les musiciens ne jouent pas en costume, mais on est en en costume de ville quoi. il y en a qui étaient en jean en basket euh, et, c'est, c'est... et en même temps on jouait une musique extrêmement sérieuse et très très puissante donc euh, ouais, j'ai beaucoup de souvenirs et puis j'ai ce souvenir euh, très fort quand vous sortez de la fosse d'orchestre et que vous allez justement vers cette cantine il y a un grand couloir et dans le couloir il y a les photos de tous les chefs d'orchestre qui mmh. ont dirigé à Bayreuth depuis la création euh, à la fin du 19 e siècle et puis bah, voilà donc on voit les photos de Wagner de, de, de Richard Strauss enfin de, de tous les grands grands chefs Karajan etc et puis voilà et puis vous voyez votre propre photo à la fin du couloir ah ouais. le dernier petit jeune, évidemment c'est quelque chose qui, qui fait quelque chose quoi. C'est, on, mmh. se dit, voilà, on fait partie d'une histoire voilà.
0: On l'a dit, vous avez dirigé les, les plus grands orchestres du monde est-ce que contrairement à ce qu'on apprend en classe de, de direction où l'on voudrait qu'il y ait une sorte de gestuelle ou gestique universelle est-ce qu'il faut adapter sa propre technique, comme on le disait au début de l'interview, à chaque orchestre
1: Alors oui, vous avez tout à fait raison Alors bien sûr que tous les livres dans lesquels on apprend la direction d'orchestre, il faut qu'il soit didactique, et il faut qu'il soit schématique. Et souvent, on, on écrit dans les livres sur cette technique que si on fait ce geste, l'orchestre va réagir de cette façon. Mais c'est un peu trop général. Effectivement, chaque orchestre, selon la constellation de musiciens qui est à l'intérieur de l'orchestre, va réagir différemment. Et en fait, là, l'outil principal du chef d'orchestre et de tout musicien, c'est l'oreille, c'est ce qu'on entend. En fait, le chef d'orchestre doit avoir préparé chez lui euh, ce qu'il veut entendre, Euh, travailler la partition. Et et ça, c'est évidemment... Ça peut paraître aussi un peu magique pour les gens qui ne connaissent pas, mais un chef d'orchestre, il ouvre une partition et il regarde les, les notes et il entend la musique dans sa tête. Et il doit entendre la musique comme il l'a vu. Et lorsqu'il fait ses gestes devant l'orchestre, l'orchestre réagit aux gestes du chef. Et en font, et le, le chef compare dans sa tête à ce qu'il voulait entendre et il change ses gestes pour que l'orchestre change aussi sa musique. Et C'est cet c'est cette, euh, aller-retour entre l'orchestre mmh. et les gestes du chef qui fait qu'on s'adapte à chaque
0: orchestre. Dernière question, chef. On parlait justement de, de personnes encore qui sont peut-être pas très au fait de, de l'opéra en, mmh, en général, mmh. si euh, vous vous deviez euh, inviter un, un néophyte à se pencher sur l'opéra, euh, vers quelles œuvres vous le dirigeriez pour l'aider à comprendre un peu ce qu'est l'opéra et peut-être s'ouvrir à ce monde-là Alors c'est drôle
1: parce qu'évidemment on va poser souvent la question et, et je réponds différemment selon la personne euh, qui me pose la question. Parce que alors par exemple si c'est un si c'est un jeune un enfant disons par exemple qui n'a jamais été à l'opéra je lui conseille d'aller voir la flûte enchantée pourquoi la flûte enchantée parce que la musique est assez euh, simple d'accès mmh. c'est des des, des mélodies euh, qu'on retient facilement et puis il y a une histoire euh, euh, c'est comme un conte de fées avec la méchante, euh, la méchante reine de la nuit, mais en fait qui est gentille, etc. etc. Et donc la fée enchantée, hein, c'est un opéra facile. Mais par exemple pour quelqu'un qui est plus âgé, euh, quelqu'un qui est plus romantique, un, un opéra comme Traviata, par exemple, mmh. euh, qui est très connu, c'est un opéra aussi très bien pour commencer parce que là c'est le l'opéra mais en même temps il euh, y a aussi. Euh, des airs très très, très connus donc moi je commencerai plutôt par des opéras classiques du type plutôt chanté au Traviata plutôt que quelque chose de très complexe du genre Bocèque ou Salomé qui sont des, des œuvres du XXe siècle avec une, une musique euh, complexe mais euh, voilà et je pense que dans l'opéra et dans la musique classique il faut commencer par le plus simple et petit à petit aller vers les œuvres plus modernes et plus compliquées
0: il faut trouver la bonne porte d'entrée en fonction de la sensibilité Exactement. de chacun.
1: Et le choix des mises en scène aussi, c'est important. Parce que, par exemple, la flûte enchantée, vous pouvez avoir des metteurs en scène extrêmement modernes qui vont complètement changer l'histoire. Euh, donc, bien vérifier avant si la mise en scène correspond aussi mmh. à vos goûts et à ce que vous voulez voir sur scène.
0: Bien, Chef euh, Alain Altinoglu, merci beaucoup et puis euh, en espérant vous voir euh, prochainement sur scène pour diriger euh, quand enfin les, les scènes seront ouvertes.
1: Oui, j'espère aussi. En tout cas, merci beaucoup pour euh, cet entretien.
0: Merci beaucoup à vous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au
1: revoir.